1: Solo para cinéfilos de buen gusto.
0: Este podcast es presentado por Mis Pastelitos.
2: Cinefilos bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho. Estamos bien felices de que nos acompañen en este nuevo episodio. Que pues ya yo creo que ya decir que todos eh, estamos emocionados siempre por el invitado es algo que se sobre debería sobreentender entender por ustedes también claro. el título de estos videos. Pero pues la verdad es que sí estamos muy emocionados con mm. el invitado que tenemos el día de hoy. Pero antes eh, quiero presentarme mi nombre mi nombre es Gaby Mesa, Gaby Mesa con Z para los amigos y mi queridísimo Bully. ¿Cómo Hola. estás, Bully? Muy bien,
0: muy feliz y definitivamente cerrando yo creo que el año con, con buenas películas y buenas propuestas y precisamente la película de la cual hoy vamos a, a platicar con uh -huh. su director me parece que se suma a la gran lista como de películas mexicanas que últimamente nos han sorprendido, ¿no? O sea, 100%. creo que desde el tráiler eh, trae esta onda Bueno, y la, y la trayectoria
2: de nuestro invitado también, ¿no? Claro, a ver,
0: la trayectoria ya habla, ya habla por sí sola, pero eh, a mí lo que me sorprendió mucho de la propuesta es eh, ver un actor y una cara recientemente nueva con actores también de, de mucha talla y de mucho mucho rato en la industria del cine mexicano y estamos hablando de la película Perdidos en la noche y obviamente nuestro invitado a Matt Escalante, el director de Perdidos en la Noche. ¿Cómo estás, Matt?
2: ¡Bravo! Bienvenido, bien. Matt.
1: Pues gracias, Gaby. Gracias por tenerme aquí hoy
0: quisiera, quisiera comenzar justo con eso, ¿no? Eh, tuve a, a ahora la oportunidad de ir a los Metro, a los premios de, de teatro metropolitanos hace unas semanas eh, y ahí me encontré a Juan Daniel el García Treviño, ¿no? Y hemos platicado, pero nada más en redes, apenas nos conocimos ahí. Y sí fue una gran sorpresa también verlo que está en todo, ¿no? O sea, eh, a lo que me refiero es, bueno, desde, desde ya no estoy aquí, eh, no solamente se aventó a hacer cine, pero también se aventó a hacer teatro y estaba nominado por un premio Metro ahí en... En, en, por un protagonista pro-antagónico que tenía en teatro. Eh, y ahora está contigo en, en Perdidos en la Noche. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con, con, con Juan Daniel y siendo una cara tan nueva ¿no? en la industria?
1: Sí. sí, pues muy fresco, sorprendente, como dices, muy aventado. Me sorprendió mucho todo lo que, pues todo lo que... Sabía lo difícil que iba a ser estar en Perdidos en la Noche. Para él, yo, yo sabía. Pero <risa> <El sorprendió>. no. <risa> él no. Él también, más o menos, supongo, le dio el guión. Pero sí me sorprendió lo, lo fuerte y lo, la, la energía que llevó ese personaje y, y lo que aguantó todas estas semanas. y Fue un rodaje duro su personaje, especialmente emocionalmente y también físicamente de todo tipo de cosas que, que tuvo que hacer. Y siempre lo hizo con una gran actitud y creyendo mucho en lo que estábamos haciendo. Y eso, como director, pues, se aprecia mucho cuando notas uh -huh. que la gente cree. no Y él... Pues está muy joven y muy pues, tiene una luz muy interesante. Tiene ilusiones, sí, dice ama. Sí, sí todavía. <risa> sí,
2: es joven, ilusiones.
1: Todavía se las sí. puedo destruir Exacto. ahí en pantalla. <risa> sí, exactamente. Pero un placer. Lo conocí yo en persona. Lo conocí en el proceso de casting. El, el, el primer día de que iniciamos el casting, que empezamos justo antes de que empezara la pandemia, sin saber mm. qué iba a pasar. Pero bueno, llegué a la oficina de casting. Eh, íbamos a empezar a ver a los eh, potenciales actores y la persona que estaba trabajando la cámara video era Juan Daniel entonces Ay, eh, wow. sí porque él, Qué él estaba ajá, entonces él estaba ayudando al, al estaba trabajando en esta, esta compañía de casting BM casting y pues lo vi y cuando estábamos ahí entre entre gente que entraba para hacer pruebas hablábamos de pues, cómo me imaginaba el personaje y... Y, y le dije, pues, algo así como tú. Me la... <risa>
2: tipo de tu altura, sí, sí, más sí, o menos sí, tu sí, complexión. complexión. O sea, tú ya sí. lo tenías muy Durrando. claro, el personaje, ¿no? Ya que lo empiezas a identificar en, sí. en la calle, ¿no? Que pronto ves a alguien que va pasando y dices, ¡ay, ese es Ajá. mi personaje, ¿no? Como que sí, lo tienes muy claro. Justo
1: en la, eh, eso justo en la calle más que en el guión. Para mí, escribo y trato de tampoco limitarme a la vez, pero tampoco juzgar ni fichar ni como que tener muy claro... La imagen del personaje, no me no, no, a mí no me ayuda eso. Más bien es como su entorno, su situación en la vida y la parte de casting para mí es muy inspiradora y uh -huh. creativa porque voy viendo gente que van como uh -huh. pues despertando algo en mí y así va pasando y así voy acumulando las ideas de cómo quiero que sea. Y, y sí, así fue. ¿no? ¿Y le vas Entonces,
0: sumando? ¿Le vas sumando a, a lo que has escrito ya del personaje? O sea, sí, ¿es pues, alguien abierto a irle sumando sí, más yo, partes?
1: más que sumar, casi que se elimina para mí, en el mejor de los casos, esa idea que yo tenía eh, de ese personaje y se vuelve una realidad, una persona que va a aportar toda su historia, toda su mirada, toda su voz, literalmente su cuerpo. Entonces, de alguna manera yo mm, requiero matar a ese personaje wow. De, de, wow. De, de, de la página entonces para mí es, es, es emocionante eso y, uh -huh. y interesante trabajar así sí.
2: oye Amato, ahorita mencionaste algo que me encanta porque hablaste de la inspiración eh, y estábamos hablando antes de empezar a grabar de los escritorios en donde uno puede trabajar parado eh, y, y esto lo digo porque eres un director que se involucra mucho con sus películas no desde el guión, la edición obviamente la dirección, la producción, etcétera eh, eh, para ti ¿Dónde son esos lugares en donde sientes que encuentras inspiración o incluso que tal vez ya tienes detectado si tú buscas inspiración para empezar a construir estas historias?
1: Pues hay un lugar específico para mí. Me gustaría, uno. bueno, la inspiración puede llegar donde sea y hay que tener un cuadernito para anotar cosas. Uh -huh. eh, no es 100% necesario porque las buenas ideas creo que no se te van a borrar en general, uh -huh. pero me gusta tener una libreta. Y lo que he hecho desde que empecé a hacer películas es... Eh, caminar una montañita que hay ahí cerca de mi casa, en Guanajuato, donde vivo, y voy eh, y, me, y pienso, pues caminar, subir un cerro, te uh -huh. hace, no sé, pensar, y <risa> cansarte, entonces agotarse también un poco físicamente, entonces empiezas a olvidarte de la vida cotidiana y olvidarte de todos los problemas, de alguna manera, y entonces ahí de repente llegan buenas ideas, es algo que yo hago, eh, intento hacerlo y es parte de que se ha hecho mi forma. Pues ya, esta es la quinta película, no son tantas, pero es algo para ir viendo uh -huh. como que ah, lo que me funciona y lo que no. Pero, pues en principio, donde sea que uno está para a llegar a esa inspiración, es nomás no, no meter demasiadas distracciones, ¿no? Que ahora hoy en día es bien difícil. Con el, el, el celular, uh -huh. eh, es muy duro luchar contra las distracciones y luchar contra los momentos importantes de la vida que tal vez no debes de estar todo el tiempo viendo a veces las, las cosas se entienden uh -huh. pensando este si todo el momento del día está uno checando o viendo celular es puede ser uno peligroso se tiene
2: que entre comillas aburrir o sea, hay una sí, magia como sí. en esto que dicen los, en Estados Unidos, como wandering, ¿no? O sea, como que eh, cuando sí, estás a, ausente de, de tecnología o de poder entretenerte, como cuando eres un niño, ¿no? O sea, uh -huh. pues, ¿qué haces? Te inventas un juego con una canica, o sea, la sí, canica es un monstruo sí. lo que sea, ¿no? Eh,
1: soñar despierto, Exacto. se puede decir. Sí. Yo, por, por ejemplo, uno cuando está pequeño... Eh, ves formas en las nubes y bueno iba a yo decir qué bueno que sí todavía. yo creo que es importante seguir viendo esas formas uh -huh. porque quiere decir que tu imaginación sigue bastante activa y que te estás dando el tiempo y eso iba a decir que si seguimos viendo formas raras, en manchas y en nubes, es buena señal Mientras para Mientras no la sean demonios nada más, ¿no? no sí. tengan pues, cara como... Sí, sí, eran películas gente de muerta. ¿Cómo, cómo era,
2: ahorita me gustó que mencionaste que cuando eres niño y la imaginación, ¿cómo era más niño? O sea, ¿qué tipo de cine veía...? O sea, si ¿sí empezaste a ver cine como más de autor a una cortedad por decir, a los 12, 13 años, o te fuiste más por el cine popular, Star Wars, cosas lo... por el estilo, cuando eras niño...
1: Pues sí, empecé joven a ver películas de forma más como intensa o más interesada y a repetir la misma película, pero desde muy pequeño, cinco o cuatro, no sé, desde que uno empieza a ver cosas, eh, recuerdo ver El mago de Oz esa fue mm. la primera que ves como que no es tan original a mucha, mucha de mi generación la ha visto mucha gente uh -huh. y le, me obsesioné mucho con esa película y la veía todo el tiempo mi abuelita la había grabado de la televisión y tenía anuncios entonces en mis memorias. memorias ¿La, la película <risa> y Ay, anuncios ya, ya, además
2: detergente
0: de para sí, ¿no? sí. wow Recuerdo acuerdo de Peck.
1: Bueno, de, una, de un refresco y de otras cosas Es, <risa> es, es, es bien, bien diferente ah,
0: creo que A mí me ha pasado también eso, ¿no? Como como entender las pausas que había en la, en la televisión sí. Y darte cuenta de en qué momentos pausaba A veces me, me pasa que ya veo la película completa Y yo, ¿por qué no hubo una pausa aquí? O sea, no que esperar mm. el comercial Pero sabes ah, sí, sí. que había estos negros, momentos ajá. que se iba a negros no Entonces, ¿cómo, cómo sí se...? Eh, Prueba el cine de otra manera, ¿no? Sí. Oye, Amad, yo te quería preguntar. Ahora, eh, el otro día le hice esta, esta pregunta a, a Lila Avilés con, con Totem, ¿no? Estas películas que han estado rondando festivales y que han... Bueno, sabemos que, que Perdidos en la Noche estuvo en, en Morelia, ¿no? Eh, ¿A ti te pasa esta ansiedad de querer que ya salga, o sea que para, para dejar de tener este como bullicio de los festivales o, o te gusta ese, ese inter en el que se está cosiendo en un festival tu película?
1: Pues supongo que de las dos, eh, pero sí, me, cuando me imagino la película y una parte muy bonita es esta parte que va a suceder donde, de donde es la película uh -huh. y, y la, la forma que el público mexicano eh, recibe... La película es muy importante para mí desde que me la empiezo a imaginar, desde que estoy ahí en el cerro caminando. Entonces, esta, esta etapa, es sí hay una cierta como dices, ansiedad de que ya suceda, eh, por curiosidad también, y siempre es duro, porque pues eh, así es, ¿no? Es una, es una película, las películas estas, pues como las que hace eh, Lila Áviles también, que son muy personales, vienen de una cosa, se expone uno, quieras o no, eh, aunque trates de hacer algo que no exponga tanto, al final de cuentas, después de tanto escritura, reescritura, pues es muy de uno mismo. Entonces se vuelve pues, todo un... Catarsis. Sí, eso, eso, eso mero. <risa> que se vea y que se estrene y todo eso. Pero yo con, tengo muchas ganas siempre de, de que eso pase. Eh, trabajé en una serie hace unos años que se vio que, que Narcos México, uh -huh. ¿no? en, toda, en toda la temporada en Narcos México, todas las temporadas. Y recuerdo el día que se estrenó, el día que se estrenó la vieron creo que 60 millones de personas Uf, en, todo. En, en el mundo, pues, wow. se estrenó en todo el mundo. Ajá. Entonces para mí esa experiencia comparada a mis películas eh, de cómo un público percibe las cosas, aunque Narcos México no era, no, no era solamente el público mexicano, realmente era un público muy internacional, Creo que donde más tiene espectadores es en la India, de, 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 justo. Wow. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, pero la única parte que me pareció similar a mis películas era el, el día que se estrenó esa serie y, y me acordé de que ah, así se siente cuando por fin ven un, un poquito de lo que...
2: Porque te empiezan a llegar mensajes y el hashtag Narcos México sí. y mucha mucho cobertura de los medios. ¿no? ¿Te, ¿Te importa a ti eso, Amad, como...? ¿La amplitud, o sea, el rango que puede abarcar en audiencia tu cine contra algo, entre comillas, más comercial? ¿es algo que a ti te importa?
1: Pues, bueno, siempre la, hago mis películas para que se vean, pero eh, es difícil estar pensando en competir o en etcétera contra eh, otras películas que tal vez tienen mucho más jale y uh -huh. promoción. Más que nada, pues, bueno, promoción y presupuesto, ¿no? O sea, esta es una película pues, mexicana que... Hicimos con dificultades también, nos tardamos muchos años, la pandemia se cruzó, entonces eh, tuvimos que parar porque no podíamos filmar durante pandemia. ¿Filmaron en México? Sí, uh -huh. sí en Guanajuato,
2: ah, eh, al lado del cerro.
1: Sí, <risa> y tuve que hacerlo. Sí, parte de las consecuencias de estar ahí imaginándome cosas. Eh, sí, y estuvo muy bien el rodaje, vino, bueno, vinieron Bárbara Morris, estuvo uh -huh. ahí Esther Expósitos. Ajá, tuvo, sin ningún problema, muy a gusto ahí en Guanajuato, eh, muy aislados, muy... no teníamos así como seguridad y todo ese tipo de cosas. Lo menciono porque pregunta la gente, pero realmente fue como muy agradable. Eh, Fernando Bonilla, que también es una, un actor de, de, que conocí en, en la serie, eh, eh, Ma Ferocio, que es de León, de Guanajuato. Entonces fue un elenco algo más grande de lo que yo estoy... Y, y variado, ¿no? O sea, porque sí. yo te iba a preguntar uh -huh. ¿cómo cómo
0: generas esa sinergia ¿no? entre personas que vienen a lo mejor incluso de diferentes niveles en su carrera uh -huh. o de periodistas? O sea, que llevan más tiempo en la industria, no llevan tanto tiempo. ¿Cómo generas esos ambientes? Aislándolas
2: en Guanajuato. Sí. Aislándolas en
0: Guanajuato. Sí, sí. La dinámica es muy parte. peculiar. Y no hay luz. Sí. Ah.
2: <risa> Ni internet. Sí, sí. Solo está televisión del 86.
1: Sí, pues fue... Eh, una experiencia nueva para mí, porque yo normalmente he trabajado con actores no profesionales o gente que realmente encuentro en la calle, literalmente, eh, haciendo casting callejero. Y esta vez, porque los personajes al algunos de los personajes tenían que ser famosos, celebridades, personalidades, eh, pensé que era buena oportunidad para jugar con eso. Entonces, mm. Eh, mm. Esther, que tiene uh -huh. muchos seguidores en Internet el personaje, antes de yo conocer a Esther, eh, el personaje era alguien que tenía muchos seguidores en internet y que usaba su imagen y su forma de ser y su personalidad para transmitir cosas y tomarse uh -huh. fotos, selfies ¿no? todo eso y, y entonces bueno, eh, se dio esa oportunidad y fue muy interesante para mí el personaje de Bárbara Mori eh, Carmen Aldama, ella es en la, en la película, en el guión es una ex estrella de telenovela eh, que es muy conocida en la farándula, mm. y pues dije, bueno, voy Queda, a buscar o sea, a... <risa> <risa> sí, entonces Sí. Y ellos pues...
2: estaban ok con, en, en sentir, porque tú dices, ¿no? Tu escritura al final, por más que intentes alejarte de que sea una suerte de autobiografía, pues sí termina hablando mucho de quién eres tú, ¿no? Porque eres tú quien está escribiendo. Mm -hmm. Cuando les presentaste a ellas la opción de estos personajes, de algún ¿en algún momento les hizo ruido que se pareciera tanto a ellas o no?
1: Eh, pues tal vez, pues así se los planteé desde un inicio, mm -hmm. ya lo sabían y les dije mi idea en parte de alguna manera es lo que he hecho siempre siempre voy y, y hago casting y contrato a gente que es de alguna manera cercana a los personajes y en este caso es lo mismo mm -hmm. no más que sucede que son okay. famosos <risa> <Sí>. <risa> en la, en claro en, que era algo que sí compartía pero yo les dije que bueno y eso y ellas aportaron mucho también y el guión iba todo el tiempo cambiando bastante o sea, incluso durante el rodaje hubo momentos caóticos y incómodos un poco uh -huh. de cambios en el día, en el momento, yo reescribir así en wow. el... Me, me, llegaba al set y me quedaba un rato en el coche. Hubo un par de ocasiones... Que ¿Con, con la laptop. Con la laptop, sí. No fue así como tan placentero, fue medio...
2: Muy estresante, suena eh, a
1: claro, una, una gran, sí, gran angustia. Y ellos, pues confiando, y aprecio eso, pero pues también pues, los actores profesionales leen, el, porque yo en mis otros otras películas, en, en la mayoría de las otras películas... Los actores no les daba el guión no, porque no son actores, no se tenían que memorizar nada. Les decía cualquier cosa complicada antes de que eh, accedieran hasta en la película. Les decía si había cosas difíciles, etcétera, pero no trabajaba así. Y ahora, entonces eso también me daba una flexibilidad antes para cambiar. y me acostumbré a cambiar las cosas como las iba sintiendo en, en lo que uno va filmando. Entonces, confiaron en eso y así fue y, y. Pues no era de que de por mi gusto hacer eso, era por mi interés en tratar de que arreglar o que esté mejor o cambiar uh -huh. las cosas. Y sí, eh, cambiaba y imprimíamos y le dábamos uh -huh. las, las hojas nuevas a los actores así momentos antes de, de filmar. ¿no? Eh, ellos sabían que era parte de. Pues ya estamos todos metidos ahí. Oigan
2: okay, cinéfilos, ¿ustedes les gustaría descubrir cuál fue su película del 2023? Pues ahora lo pueden hacer con su cuenta Club Cinépolis ingresando a mipelicinepolis.com.mx Sigan las instrucciones y podrán descubrir cuántas películas vieron este año, qué día de la semana es tu favorito para ir al cine, tu género favorito actor o actriz favorito, sabor de palomitas preferido y por último tu nivel en Club Cinépolis.
0: Al final ustedes podrán elegir entre tres opciones de pósters creados específicamente para a ustedes y conocer el nombre de su propia película. Y amigos, si no tienen cuenta Club Cinépolis, no se preocupen, ya que puedes crear tu cuenta y seleccionar tu información para crear el póster de tu peli 2023. Así que corran a miclubcinépolis.com.mx y descubran su peli 2023 con Club Cinépolis. Ahora sí, <risas> Ama, te quería preguntar, eh, suena un proceso muy generoso y, y, y lo que justo también te quería, quería preguntar, ¿qué tanto Tú eres de, de sentir justo esa flexibilidad en las historias, ¿no? O sea, en, en, en esta capacidad de decir, sí es algo que yo escribí, ¿en qué momento lo sueltas? ¿En qué momento sueltas la historia para que se transforme en lo que tenga que ser?
1: Pues, te, como mencionaba, en, en el casting ya empiezo a hacer eso, yo creo. Uh -huh. Como que estas personas, les voy entregando la película y también voy entregando la película a la vida, digamos. O sea, al momento, al, al cómo se ve el sol ese día o el aire que tal vez hizo algo en una situación que, que luego incluyo mucho de eso en la película. Me gusta tener, sí me preparo un montón y hago storyboard, dibujo todos los planos, este, hago un guión técnico, repasamos todo con todo el, el equipo y, y todo muy cuadrado y muy planeado para justo como poder tener la libertad de no hacerlo en el momento, uh -huh. y eso va con todos, con los actores también, y por eso ya para ciertas alturas, al inicio no improvisaba tanto, en lo que íbamos ya armando más la película, y que teníamos más de ella capturada en, en imagen, ya es cuando empiezo yo a tal vez cambiar más las cosas, porque veo por dónde se fueron, uh -huh. eh, porque sí, me gusta probar cosas diferentes, dejar que ellos improvisen, a veces es difícil, eh, eh, hubo escenas que se cambiaban mucho, mucho y, y en el momento tal vez es complicado eh, darte cuenta de que no vaya a cambiar demasiado porque luego te metes en problemas. Entonces hay ese tipo de, de situación, pero sí me gusta mucho con todo el equipo, los actores y también el equipo creativo, eh, técnico creativo, eh, recibir ideas y hacer lo que, pues aceptarla o sea, no 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 a fuerza ni nada, sino escuchar y estar muy abierto para... Probar cosas diferentes. ¿Te
2: gusta grabar cronológicamente?
1: Eh, sí, sí se puede, sí, siempre. Siempre es una lucha Ajá. entre uh -huh. eso y el claro. presupuesto, porque por temas de logística y todo. Uh -huh. eh, en lo que se puede, sí, y siempre. De ahí partimos, como okay. tratar de hacerlo en orden,
2: sí. obviamente ahorita que mencionaste lo de tener esta flexibilidad, ¿ha habido alguna casualidad como muy poética que hayas tenido en alguna de tus películas? No sé, por ejemplo, de pronto apareció un alacrán mm. y dijiste, ¡ay, hay que filmar alacrán, alacrán, perdón! Y justo eso de alguna manera representaba lo que estaban pasando los personajes. ¿Has tenido una situación así en la que el clima, el actor o algo mm -hmm. te haya dado algo inesperado que... ¿Potenció la historia de una manera muy linda?
1: Sí, sí, de hecho todo el tiempo pasa eso y eso es lo que trato de agarrar. Cuando pasa es eso, y en todas ha pasado realmente, eh, ya sea que parece que va a venir una tormenta, una lluvia, pues es uh -huh. muy poético. Uh -huh. siempre, uh -huh. Y siempre pasa cuando realmente va a pasar una tormenta en la película <risa> emocional o algo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, sí, un final inesperado, eh, estoy filmando y veo justo por ejemplo en, en Ellie una peli, uh -huh. mi uh -huh. segunda tercera película, ahí eh, tenía un final bastante específico y cuando estábamos filmándolo eh, la, la niña actriz y que estaba jugando con un bebé se quedó entre tomas, se quedó dormida en el sofá donde estaba jugando y bueno, se quedó dormida y las ventanas de la casa estaban abiertas por alguna razón, y el aire empezó a mover las cortinas, y sin despertarla, le les dije al equipo, ah, a esa, esa, esa mm -hmm. este es el final, puede ser el final de la película, wow. y lo wow. filmamos, y ese es el final, por ejemplo, pero así ha pasado mm -hmm. mucho, y, y sí, es, es algo que busco, que entre literalmente por esas ventanas la vida y que afecte y que medio tumba y destruya cualquier tipo de... Pre cosa preconcebida que pues uno pues la imaginación de uno mismo está bien pero es muy limitada el mundo para mí las los accidentes y las torpezas humanas y de la naturaleza son mucho más extensas amplias y confío más en ellas que en mi imaginación
2: wow
1: <risa> wow
0: o sea justo bueno un poco para darle más contexto a la gente eh, me encantaría que que amat tú mismo de tu propias de tus propias palabras nos contaras un poquito acerca de perdidos de la noche para saber un poco una reseña sin spoilers.
1: Sí, sí. <risa> pues, bueno, eh, Perdidos en la Noche es eh, mi quinta película, largometraje. Eh, trata de un joven que se llama Emiliano y su mamá, que era activista contra... Bueno, era maestra y activista contra una, una empresa que se quiere instalar en el pueblo donde viven. Eh, ella desaparece y él... La, la, está obsesionado con esa desaparición bus, buscándola eh, llevando, tratando de llevar la justicia en sus, a sus, por sus propias manos y, pues, y, y bueno y él entonces encuentra, a través de esta obsesión búsqueda que le lleva años en ella eh, sin dar frutos positivos para él, da con una casa eh, al lado de un lago de una presa una casa de verano de una familia excéntrica de la Ciudad de México y su casa de verano, y ahí es donde está esta familia de celebridades, de personalidades, que de alguna manera lo absorben ahí, lo consumen. Él, y, y, bueno, él sospecha que ellos tienen algo que ver o que saben algo o que hay algo ahí, y pues sí, sin dar mucho spoiler, esa es su, su, su meta, es buscar y encontrar a su mamá, y por ahí cree que hay algo. Eh, y básicamente eso es, así como en grandes pincelazos, lo que es Perdidos en la Noche. Es eh, una película inspirada en el suspenso y en, en el cine, eh, en el cine que le llaman el, el film Noir, cine uh -huh. negro, ¿no? De, de, nos estábamos inspirando en eso, yo y mi hermano Martín, con quien escribí el guión. Y pues sí, este 14 de diciembre eh, estará en, en Cinépolis en, en cines. A mí me da gusto que estén los cines, porque yo voy mucho a, al cine todavía y aprecio mucho esa experiencia. Eh, sí, ¿no? la verdad,
2: sí. 100%. Oigan, antes de ir cerrando, Amat, ahorita que hablabas de, de las celebridades y justo tú que has tenido como pues todo un paso de que te desde que te involucras en industria y demás hasta ahora que has pasado por un montón de festivales y que ya eres una persona muy reconocida, ¿cuál es tu concepto de la fama? O sea, ¿para ti qué significa la fama?
1: Pues supongo que es algo... Podría ser, vist podría ser muy personal y cada quien yo creo que lo ha de ver diferente. En general, me imagino, creo, la veo como una ilusión, como una uh -huh. fantasía. Entonces, ahora, a través de las redes, todos podemos tener un poquito de esa pruebita de supuesta fama, porque pues mucha gente nos puede ver. Uh -huh. eh, pues eso es algo curioso, interesante de las redes sociales que incluyo en, en la película, ¿no? A través del personaje de Mónica y de, de de Carmen, de Bárbara Mori, de este expósito, de su experiencia con la fama, con lo que es ser famosas. Pero, pues, es puede ser como todo en la vida, eh, peligroso también. Es muy bonito y como que es raro porque todo el mundo lo... de alguna manera le tiene envidia a la fama, si no eres famosa uh -huh. o famoso, supongo, ¿no? Como que, ay, pues, esa admiración y todo eso y es curioso parte también de esta inspiración para ser perdidos en la noche viene de en mi carrera por primera vez estar cerca de gente famosa en, mm. en gente conocida Steven actores Spielberg profesionales. Te dio un premio eh, no, Sí, <risa> por ejemplo famosos no, famosos estaba pensando más en, en la serie esta que hice sí sí bueno sí o sea desde que empecé a hacer películas y se veían en festivales me cruzaba con gente famosona, pero...
2: Con una ta tal Kate Blanchett, dice <ríe> <man>. una, tal... <ríe> una señora.
1: Y... <ríe> sí, sí. No, no Nicole Kidman... Fue... Está, ¿Estaría en tu interés
0: eh, que tu, alguna siguiente película tuviera algún eh, tuviera casting internacional, actor, un actor de Hollywood?
1: Pues me interesa abrir los panoramas de espectadores. Entonces, eh, si eso conlleva también eh, tener actores de fama o internacionales, sí, todavía está en todavía sincronía
2: con tu historia, ¿no? Sobre uh -huh. todo. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Pero incluso, sí, me interesa hacer cosas que, que puedan viajar más también eh, internacionales, ¿no? Eh. ¿Qué
2: ibas a decir de Nicole Kidman?
1: No, que eh, <risa> sería, eh, a ver. No, no, que no el, 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 quiero saber la historia. Esa película Ellie, que es de las uh -huh. películas, bueno, es, es de hace Esa años. sí la vimos. Bueno, <risa> yo <risa> sí. No. Y es muy dura, ¿no? Y uh -huh. es muy fuerte. Es muy fuerte. Y, y eh, cuando tuvo su premier mundial, en el jurado de que mencionaste que estaba Spielberg, también está Nicole Kidman. Mm -hmm. Y me dijeron que ella... Eh, Eli fue la primer película del Festival de Cannes de ese año. Mm -hmm. fue en la ah, mañana okay. la pasaron. Y que cuando la vio el jurado, pues que ella quedó muy afectada hasta el final <risa> del festival, que fueron dos semanas después, sí. ¿no? Y, y luego, bueno, dieron el, eh, un buen premio ahí a la película y a mí... Pero eh, en su momento era Nicole Kidman, ese, decía, es que como decías, Kate Blanchett. Mm -hmm. pero, pero fue Nicole claro. Kidman. fue <risa> <la> <risa> Nicole Kidman, ajá. ¡Wow! wow.
2: Amigos, bueno, sí, antes de antes despedirnos, ¿sí? queremos
0: invitarlos a probar el nuevo frappé que Cinepolis y mis pastelitos hicieron para todos nosotros. Se trata de una bebida dulcemente especial, colorida y refrescante que estará disponible en los Cinepolis y Coffee Tree del país hasta el 31 de diciembre. Así que no duden en probarlo, vayan por el suyo.
2: Amat, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Muchas felicidades.
2: Ya queremos ver la película.
0: Me urge. Muy buen sí. tráiler. No sé qué tanto sí. te
2: involucras en eso, pero creo que es un se es un, agradece es ah, muy bueno. bueno que les Invita mucho sí. como ese misterio al que está pasando sí. aquí, que, que cómo sí. se va a transformar este personaje, que inicia en una búsqueda y parece estar sí. después involucrar otra cosa ajena sí, sí. a él.
0: Últimamente Genial. Con tanto tráiler se agradece <risa> ah, yeah. un buen tráiler de no, no, pues una gracias, película. Amat, cómo verlo? pueden
2: darle seguimiento a, bueno, o sea, a tus a, proyectos. A tus proyectos Ajá. y a la película en redes sociales.
1: Pues, que se, bueno, la distribuye Pimienta. Uh -huh. eh, Chequen la cartelera de, de Cinépolis. Uh -huh. eh, ya va a estar en salas, en cines. Yo no... Ah, yo tengo Instagram, sí. <risa> <risa> Pero Ay, apenas lo, lo, lo abrí en parte para hacer casting. Ahí, ahí buscaba gente. Uh -huh. Pero... que está? Pimienta, Films, son los distribuidores, Carcava Cine... Eh, son, pueden buscar ahí en redes, eh, pero sí, taz, eh, perdidos en la noche. Esther Expósito, búsquenla y ella... Y oh, ahí va a estar promocionando sí, el sí, filme. Bueno, también te pueden buscar a Marta Escalante. Ahí vas a salir en
0: Instagram. Ahí estará A mí me encuentra como arroba Héctor Trejo. A ti, Gaby.
2: Como arroba Mesa8. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden que pueden escucharnos en vivo. Escucharnos. Es me escuchar, que ya me estoy yendo, no, hermosillo no vayas, yo. yendo hermosillo. Pueden escucharnos sábado días, 10 de la mañana en XFM 104.9. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Compártanlo si les gustó. Y este podcast fue presentado por Mis Pastelitos.
1: Esto fue El Podcast de Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y, y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En Nexa FM 104.9